0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen. Es wird langsam herbstlich und in den Schaufenstern zieht die Herbstmode ein. Ich selber habe schon einen warmen Mantel gekauft und in den Zeitschriften und Blogs werden die neuen Kollektionen besprochen. Grund genug für die Echtzeit, sich der Mode zu widmen und diese Sendung wird warm und sexy. Der Pullover, das Kleidungsstück der Krise, ist ein Thema. Unisex versus Sexiness und die Neuinterpretation der Mode ultraorthodoxer jüdischer Frauen. Das, was sie erwartet, hier nochmal im Schnelldurchlauf.
2: Kleidung dient dem Schutz vor belastenden Umwelteinflüssen und der nonverbalen Kommunikation.
0: Der Trend geht hin zu einer universellen Mode, die wir den ganzen Tag übertragen können. Ein kuscheliger Statement-Pullover bietet sich da an.
3: So Handtaschen, die getragen werden von jungen Männern, sind fast ein bisschen süß, weil es häufig so Oma-Kleidungsstücke sind, die dann eben in die Mode so der jungen Männer einfließen
2: ultraorthodoxen oder rassitischen Frauen weiß ich, die nehmen keine bunten Farben. Die würden kein
0: rosa, rot
4: oder gelb tragen.
1: Der Trockner als Opfer des Klimawandels, ein Thema aus den USA, dem Land, in dem Wäscheleinen verboten sind. Alles geht ja eh nicht in den Trockner. Das gilt auch für den Wollpullover. Und gerade diese warmen Wollpullover könnten in diesem Winter der Gaskrise eine wichtige Rolle spielen. Denn in Wohnungen, Büros und Restaurants werden wir uns wärmer anziehen müssen. Der Pullover ist das Kleidungsstück der Krise, meint unser Autor Matthias Finger. Und sieht in ihm auch einen politischen Seismographen. Die Strickwaren der Saison hat er sich für uns mal angesehen.
0: Pullover mit Zopfmuster, Reißverschluss und in Pastelltönen wie Hellblau, Flieder oder Beige sind in diesem Herbst der Renner. Gern auch mit maritimen Streifen, in Knallfarben und mit bizarren Mustern im Oma-Stil. Erstaunlich, denn lange führte der Pullover ein modisches Schattendasein.
5: So ein klassischer Pullover, wie wir den vielleicht auch eher noch aus unserer Kindheit kennen, oder so ein warmen Wollpullover, das ist vielleicht etwas, was dann jetzt nicht unbedingt immer in primärer Mode ist, sondern sozusagen immer so ein Standardprodukt ist, was man auch immer wieder kaufen kann, aber nicht unbedingt jetzt den Hang des Modischen
0: hat. Erklärt Modesoziologin Melanie Haller von der Uni Paderborn. Der Bundeskanzler sorgte gar für einen Aufschrei, als er bei einem Transatlantikflug im Pullover abgelichtet wurde, vor dem Ukraine-Krieg. Wohlgemerkt.
4: Der graue schlabber look von Olaf Scholz an Bord der Regierungsmaschine löst ein wahres Pullovergate aus,
0: meldet der Fernsehsender Welt. Allerdings bemühen Politiker den Pullover selber gerne als Metapher, um auf schwierige Zeiten vorzubereiten. <lacht> Während der Ölkrise in den 70ern stimmte Ex-US-Präsident Jimmy Carter die Amerikaner auf seine neue Energiepolitik ein, mit der sogenannten Sweater Speech, also Pulloverrede. Die Fernsehansprache hielt er in einer Pullover-ähnlichen Strickjacke, um die Dringlichkeit seines Anliegens optisch zu unterstreichen. Bereits 2008 lehnte der ehemalige Berliner Innensenator Thilo Sarrazin Sozialtarife für Gas und Strom ab und empfahl dicke Pullis gegen hohe Heizkosten. Und heute verordnen Politiker das Kleidungsstück wieder als Must-Have angesichts der drohenden Gasknappheit. Wie CDU-Mann Roderich Kiesewetter, ebenfalls im Fernsehsender Welt. Es geht, glaube ich, sehr entscheidend darum, dass zuallererst die Wirtschaft funktionieren muss. Und nicht zuallererst die Privathaushalte geheizt werden. Da kann man, ich will das zuspitzen, durchaus auch sich etwas Wärme anziehen. Mit einem Pullover zum Beispiel. Die Politik schafft so unbewusst Möglichkeiten für neue modische Akzente. Danke, denn schon lange konnten wir dicke Pullover gar nicht mehr tragen, weil viele Innenräume permanent überheizt waren. Das ändert sich. Im bevorstehenden Biberwinter steckt Dior mutige Männer in braunbeige Pullover im angesagten Kaschmir-Musterstrick. Gucci bietet monochrome Wollpullover mit Kapuze für 1.250 Euro. Dabei galt der Pullover lange als Arbeitskleidung, der erst später auf Umwegen auch seinen Weg in erlauchtere Kreise fand.
5: Gerade auch die Sportbekleidung hat Anfang des 20. Jahrhunderts sehr stark auch den Pullover als Kleidungsstückung eigentlich Stück für Stück immer mehr populär gemacht. Das ist ganz interessant, weil ähm, die Sportarten haben ja zugenommen im 19. und 20. Jahrhundert. Und dann eben auch der Pullover als ein Kleidungsstück, was dann eben sehr bequem ist, weil man eben sich sehr gut damit bewegen kann, dadurch, dass das aus einer Maschenware ist.
0: Durch die Modegeschichte hinweg hat sich das Prinzip to pull over, also eine Klamotte über den Kopf zu ziehen, als überzeugend Praktisch erwiesen. Mittlerweile haben wir alle Pullover im Schrank. Der aktuelle Trend wurde aber bereits vor der Energiekrise losgetreten. Durch postpandemische Entwicklungen, vermute Trendanalyst Karl Tillessen. Das
3: hat halt auch mit dem Selbstbild der Leute zu tun. Gerade im Lockdown hieß es dann, wenn man mal frei hat, eher raus aufs Land als rein in die Stadt. Und so ist unser gesamter Lebensstil so ein bisschen rustikaler geworden und man identifiziert sich dann eben auch sehr schnell mit dem Landleben und dazu gehören eben auch solche Strickpullover. Dicke Pullover können wir
0: hervorragend mit Kurthosen und derben Wanderschuhen, Schiebermützen und Wachsjacken kombinieren für ein zünftiges Gesamtoutfit. Hauptsache leger. Im Homeoffice haben wir uns an komfortable Klamotten gewöhnt. Diese Bequemlichkeit wollen wir uns natürlich auch jenseits der Pandemie erhalten. Gleichzeitig
3: gehen wir wieder unter Leute und wollen etwas repräsentativer auftreten. Und da ist Strick eben oft das Mittel der Wahl, weil das eben auch einfach wertiger aussieht.
0: Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. Der Trend geht daher hin zu einer universellen Mode, die wir den ganzen Tag übertragen können. Auf Arbeit, zu Hause und beim Weggehen. Ein kuscheliger Statement-Pullover bietet sich da an. Gern aus Wolle, mit hohem Wärmerückhaltevermögen. Strickwaren sind auch im Kommen. Langweilig wird es mit den neu entdeckten Pullovern übrigens nie, auch wenn wir sie den ganzen Winter übertragen müssen. Sie lassen sich super kombinieren. Zu weiten Kleidern, engen Hosen und auch mal mit einem Gürtel, um die Wespentaille zu betonen.
1: Pullover mit Wespentaille und wer eine hat, der zeigt sie auch gern. Darum geht es gleich, um die neue Sexiness und das Ende der Jogginghose. Echtzeit dreht sich um Mode und da gab es vor ein paar Jahren einen Trend, dem wurde eine große Zukunft vorausgesagt. Die genderneutrale Mode, also ein Kleidungsstück für Männer und Frauen. Die Abschaffung der Geschlechter schien in der Mode unmittelbar bevorzustehen und wenn wir uns heute umschauen, einer Zeit, in der sich die Geschlechtergrenzen auch an vielen anderen Stellen aufzulösen scheinen, dann sehen wir auf den Laufstegen enge Jeans, Kim, Kardashian und Wespenteilien, viel freien Bauch und BH-Oberteile bei den Frauen und bei den Männern breite Schultern und Tweet. Ist Unisex also schon wieder vorbei? Darüber spreche ich jetzt mit der Modetheoretikerin Diana Weiß. Hallo. Hallo. Frau Weiß, ich habe ja vorhin in der Anmoderation schon ein paar Beobachtungen erwähnt, die ich gemacht habe, die mehr Sexiness auf den Laufstegen betreffen. Was haben Sie denn da gesehen? Ich sehe da eigentlich so zwei Gruppen. Also es
3: sieht, gibt beides. Es gibt eine Gruppe von jungen Menschen, die sehr konsumaffin sind und die auch sehr gerne etwas mit ihrem Körper machen. Das sind dann so die jungen Frauen, die eben viel Geld investieren in so Nägel, äh, Wimpern, durchaus auch schon Unterspritzungen, Lippen und so weiter. Ich komme gerade aus New York zurück, da sieht man eben sehr viel diese Brazilian Buttlifts tatsächlich auf der Straße, also diese künstlich vergrößerten Hinterteile, wie sie eben auch von Kardashians berühmt sind. Und da werden sozusagen ja so Geschlechterklischees einfach produziert, die Frauen halt extrem curvy und die Männer dann eben entsprechend so auftrainiert, muskulös, breite Schultern. Das wird dann teilweise auch durch die Mode natürlich hergestellt. Also es ist ja immer die Frage, wo kommen diese idealen Körper her? Ne? Hat man die einfach so von Natur aus oder was tut man dafür? Da kann man natürlich auch die Mode unterstützend einsetzen. Und auf den Laufstegen habe ich das Gefühl, wird da so ein bisschen auch damit gespielt. so Eben, dass diese Klischees ja immer noch in der Welt sind und unsere Kultur auch noch prägen, die aber auf so eine spielerische Weise aufgelöst werden. Und genauso sehe ich eben auch sehr viele junge Menschen, die sich gar nicht dafür erwärmen können und die einfach ganz andere Vorstellungen von Schönheit und von Geschlechterbildern
1: haben und das auch nach außen tragen. Woher kommt denn diese Lust, den Unisex-Look oder die Jogginghose, die ja in der Pandemie so verbreitet war, hinter sich zu lassen?
3: Kleidung hat ja auch was mit bestimmten Geisteszuständen zu tun. Also diese Jogginghose war ja so symptomatisch für eigentlich so ein depressives Kleidungsstück. Man ist so zurückgezogen, man braucht so ein bisschen diese schützende, weiche Hülle zwischen sich und der Welt. Und jetzt hatten ja alle wieder Lust rauszugehen nach der Pandemiezeit. Und dazu gehört halt einfach auch eine andere Art von Kleidung, dass man sich selber wieder spürt, dass man auch wieder Lust hat, von anderen gesehen zu werden.
1: Und vielleicht spielt da ja auch eine Rolle, dass der Zustand dieser Welt so ist, wie er jetzt gerade ist, eben mit Klimakrise, Inflation, Krieg, vielleicht hat das ja auch so eine Art Lust am Exzess gefördert, ein bisschen wie in den 1920er Jahren oder ist Ihnen das zu weit hergeholt? Ich
3: glaube schon, dass man gewisse Parallelen ziehen kann, dass es in den 20er Jahren ja auch in gewisser Weise so eine verlorene Generation war. Die hatten eben diese Erfahrung des Ersten Weltkriegs im Rücken und wollten einfach ganz viel rausholen, so aus ihrer Jugend und ganz viel erleben. Und da kann man schon Parallelen ziehen, einfach weil die Zeiten schwierig sind. Die Zukunft ist eher so bedrohlich. Man weiß nicht genau, was kommt. Man hat eben diese Erfahrung gemacht, dass es keine Lebensfreude gab und dass natürlich der letzte Sommer jetzt einer war, wo junge Leute das ausnutzen wollten, dass sie einfach sagen, ich möchte so viel wie möglich erleben, weil ich einfach nicht weiß, was die
1: Zukunft bringt. Das kann man ja auch nachvollziehen. Was man ja jetzt auch beobachten kann, ist, dass Kleidungsstücke, vor allem aber Accessoires, die eindeutig aus der Damenabteilung kommen, von Männern getragen werden. Also Handtaschen, Perlenketten, Harry Styles zum Beispiel trägt sowas, ja, oder auch Röcke. Ist das jetzt vielleicht das neue genderneutral in der Mode, dass man sich am Kleiderschrank des anderen Geschlechts bedient oder dass viel mehr Männer das machen? Frauen machen das ja eigentlich schon ein bisschen länger.
3: Auf jeden Fall. Also das ist für mich auch eine längst überfällige Entwicklung, weil wenn man immer vorher von genderneutraler Mode gesprochen hat, meint man ja eigentlich Herrenmode, die auch von Damen getragen werden kann. Und das ist ja eine Entwicklung, die es im Verlauf des 20. Jahrhunderts passiert, dass Frauen sich die Hose erobert haben, den Herrenanzug, das Hemd, also es alle ähm, so Elemente der Herrenmode in die Damenmode übergegangen sind. Andersrum ist es halt nicht passiert. Und daraus spricht eben auch so eine gewisse Abschätzung, Also einerseits so der Mode an sich, aber dann auch so eben dieser weiblichen Position innerhalb der Gesellschaft, dass es eben als Abstieg gesehen wurde, sich in Anführungsstrichen betont weiblich zu kleiden. Und es ändert sich jetzt gerade, weil es eben auch von von jungen Männern so eine Lust am Schmuck einfach gibt und am sich schmücken. Und das sehen wir eben sehr schön mit diesen Perlenketten-Trends. Und dazu kommen ja auch so Handtaschen, die getragen werden von jungen Männern. Sind das sind fast ein bisschen süß, weil es häufig so, so Oma-Kleidungsstücke sind, die dann eben in die Mode so der jungen Männer einfließen. Und das zeigt, finde ich, sehr schön, wie diese Geschlechtergrenzen sich auflösen und eben auch so Vorstellungen, die damit einhergehen. Also was jetzt eine machtvolle Position
1: ausmacht und eine unterlegene Position. Das ist ja interessant, dass Sie das sagen, dass die Lust am Schmücken beim Mann wiederkommt. Das ist ja schon unglaublich lange her, dass das mal ein Thema in der Mode war. Ich weiß nicht, im Rokoko vielleicht? oder <lacht> Wieso kommt das jetzt wieder zurück auf einmal nach so vielen Jahren?
3: Ja, es sind so ungefähr ne, vielleicht 250 Jahre vergangen seit der Französischen Revolution. Und das kann man auch sagen, ist modehistorisch so eine Zäsur gewesen, wo wirklich die Mode nochmal sich ganz stark geändert hat und auch die Gesellschaft sich ganz stark geändert hat und sozusagen diese Geschlechtercharaktere in Anführungsstrichen von Mann und Frau nochmal neu festgelegt wurden. Und dazu gehörte dann eben auch, die Frau drückt sich über die Mode aus und der Mann verzichtet darauf der Mann eben hat seine Position über das Berufliche und sozusagen über das Geistige und weniger über das Körperliche. Und das ist natürlich auch ein Verzicht gewesen für die Männer, weil ich glaube, viele Leute wissen, dass es ja auch ein großer Spaß sein kann, so mit Mode zu spielen, wenn man da eben ein reichhaltiges Arsenal zur Verfügung hat. Und für Männer gab es eben jetzt über 200 Jahre lang nur eine sehr begrenzte Auswahl an Stoffen, Schnitten und Farben. Und wenn sich das jetzt gerade wieder ändert, dann finde ich, kann
1: man das nur begrüßen. Vielleicht hat das ja auch der genderneutralen Mode den Garaus gemacht. Die ist ja doch relativ... Ja, so ein bisschen freudlos, würde ich sagen. Also immer so sehr, bisschen langweilige Schnitte und die Farben waren halt auch alles andere als bunt. Also ist sie vielleicht auch, wenn sie denn tatsächlich gescheitert ist, an ihrer Langeweile gescheitert? Da haben Sie recht. Es ist im Endeffekt
3: langweilig und ist ja auch keine wirkliche Ausweitung der Mittel, die man zur Verfügung hat. Ja, es schränkt es ja nochmal weiter ein. Und was wir, glaube ich, im Moment sehen, ist, dass Leute eben die ganze Palette für sich ausnutzen wollen.
1: Ja, also mehr Perlenketten, mehr Röcke, mehr Sexiness in der Mode. Das hat die Modetheoretikerin Diana Weiß für das Jahr 2022 diagnostiziert. Vielen Dank. Sehr gerne. Über Sexiness in der Mode haben wir gerade gesprochen, aber es gibt auch Regionen in der Welt, da spielt das Zeigen keine Rolle. Das ist auch so in Breibnak, dem israelischen Zentrum jüdisch-orthodoxer Mode, nördlich von Tel Aviv. Hier gibt es jede Menge Boutiquen mit sitzamer Mode für strenggläubige Jüdinnen. Es geht um das elegante Verhüllen. Modest Fashion, bescheidene Mode, das ist der Begriff, den die Modeszene selbst verwendet und die orientiert sich immer mehr an internationalen Trends, solange die mit den religiösen Kleidervorschriften konform sind. Warum das eine Revolution ist und was Kate Middleton damit zu tun hat, erzählt Ihnen jetzt Bettina Meyer, die eine der Boutiquen in Breibnack besucht hat.
4: In der Modeboutique von Meraf Yohanan ist einiges los. Für die bevorstehenden hohen Feiertage in Israel sind viele religiöse Jüdinnen auf der Suche nach dem passenden Kleid. Vom Sommeroutfit bis zum Hochzeitskleid hat Miraf alles im Angebot. Auf den Kleiderstangen leuchten Stoffe auch in knallbunten
2: Farben. Wenn es in der Welt des religiösen Judentums etwas zu feiern gibt, kommt man nach Bnei Brak. Zu mir in den Laden kommen Kunden aus ganz Israel. Nicht nur ultraorthodoxe Frauen, sondern auch nationalreligiöse und konservative Frauen, die sich nicht freizügig kleiden wollen. Bnei Brak.
4: Eine Stadt nordöstlich von Tel Aviv ist geprägt von religiösen Einwohnern, darunter viele orthodoxe Juden, was sich auch auf das Geschäft auswirkt. Die Mode in der Boutique muss den Regeln des Tzniut, der Sittsamkeit entsprechen, die die Tora für Frauen vorschreibt, erklärt Miraf. Sie selbst trägt ein auffällig violettes Kleid mit Blumenmuster. Es entspricht dennoch den Regeln. Ellbogen und Knie sind bedeckt, um nicht aufreizend zu wirken. Verheiratete Frauen tragen Perücke. Das heißt aber nicht, dass eine Frau nicht schick gekleidet sein kann, sagt die Boutiquebesitzerin. Und die Interpretation dessen, was im religiösen Judentum erlaubt ist, sei je nach
2: religiöser Strömung durchaus unterschiedlich. Bei ultraorthodoxen oder rassidischen Frauen weiß ich, die nehmen keine bunten Farben, die würden kein rosa, rot oder gelb tragen. Dann gibt es die nationalreligiösen oder modernreligiösen Frauen, die wollen gerade die knalligen Farben. Und wer sehr sittsam sein will, nimmt eine Größe mehr. Und andere haben wiederum kein Problem damit, wenn das Kleid eng anliegt. יפה, אז ב' תיבלי אפילו הבאתי ich habe dir noch Größe 44 mitgebracht, damit du dich darin wohlfühlst. Probier es mal an. Und wenn du aus der Kabine kommst, will ich es dir noch ein wenig anpassen. Meravs Augen leuchten. Sie lächelt, wenn sie ihre Kunden berät.
4: Einer Mutter mit Tochter empfiehlt Merav ein weißes Kleid mit schimmernden Pailletten. Etwas gewagt, dennoch dezent und sittsam. Die 46-jährige gelernte Anwältin, die sich als traditionell religiös bezeichnet, hat ihren Beruf aus Liebe zur Mode aufgegeben. Sie liebt es, Frauen gut einzukleiden.
2: Es macht mich einfach glücklich. Wenn du mit dem Herzen dabei bist, sieht das gut aus und es fühlt sich gut an. Knallbunte Farben und elegante
4: Schnitte in der religiösen Mode waren vor einigen Jahren kaum denkbar, sagt Hani Dobkin. Die ultraorthodoxe Jüdin und fünffache Mutter leitet die erste Modeschule für religiöse Frauen in Dne Brak. Sie spricht von einer Revolution in der Welt der religiösen Frauen.
5: Seit Kate Middleton und Victoria
1: Beckham die Midi, das heißt die halblange elegante Mode eingeführt und Hüte wieder salonfähig gemacht haben, ist es für uns religiöse Jüdinnen leichter geworden, en vogue zu sein. Dieser Modetrend passt gut zu uns. Wir können ihn sehr gut an unsere Bedürfnisse anpassen. Man kann tatsächlich einen Einfluss der internationalen Modewelt auf die ultraorthodoxe Mode
4: erkennen. Hani Dobkin steht auf der dicht befahrenen Rabbi Akiva straße der Hauptstraße von Bnei Brak, und deutet auf die Modeläden, die sich hier aneinander aneinanderreihen. Es sei so etwas wie die Champs-Élysées für Ultraorthodoxe und Bnei Braque, deren Modehauptstadt, sagt die Modedesignerin. Wie in London oder Paris kämen Religiöse aus dem ganzen Land zum Shoppen hierher. Inmitten der eher traditionell konservativ in dunklen bedeckten Farben gekleideten Ultraorthodoxen, die über die Straße eilen oder an Bushaltestellen warten, sticht die Leiterin der Modeschule mit ihrem orangenen Sommerkleid aus der schwarz-weißen Menschenmasse heraus. Trotz der Perücke ist ihr eigener Haaransatz zu sehen, darüber ein mit Glitzersteinen besetzter Haarreif. Am Arm baumelt eine elegante Handtasche an einer goldenen Kette. Es heißt, die Torah hat 70 Gesichter. Und so ist es auch bei den ultraorthodoxen Auslegungssache, was Sitzam bedeutet. Sie zeigt auf ein Geschäft für Frauen- und Kindermode. Am Türeingang klebt ein Zertifikat der Aufsichtskommission der Rabbiner, die den Laden auf Sittsamkeit überprüft haben. Quasi eine Art Koscher-Zertifikat für Mode. Der Grund für mehr Weltoffenheit in der Mode des religiösen Judentums hat übrigens ironischerweise auch etwas mit Corona zu tun, erklärt Hani Dobkin am Ende des Rundgangs über die Modestraße von Dneprak. Wir stehen wieder vor dem Modeladen von Raf Johanan. Die Boutiquebesitzerin hat im Lockdown eine eigene Website erstellt, über die sie ihre Kleidung nun auch im Internet verkauft. Der Erfolg sei
2: überwältigend gewesen. Wow, wow. Unbelievable. I, I didn't wow es war it unglaublich. Really das hat alles verändert. It's Eine ganz neue Art von religiösen Frauen ist auf mich aufmerksam geworden. Ich habe Frauen aus Paris und New York, die meine Sachen im Internet sehen, mich anrufen und bei mir bestellen. Das hat viele religiöse Frauen neugierig auf Mode gemacht. <lacht>
1: Da ist was in Bewegung gekommen. Und die Modest Fashion wird übrigens nicht nur von säkularer Mode inspiriert. Das Ganze geht auch andersherum. Das amerikanische Label Batsheva zum Beispiel orientiert sich sehr erfolgreich auch an den hochgeschlossenen Kleidern der strenggläubigen Jüdinnen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
4: Meine Damen und Herren, auf Gleis 3 ist eingefahren, Blixer Bargeld-Express aus einstützende Neubauten über Ton, Steine, Schermen nach
2: Amakoma. Planmäßige Abfahrt 19.99 Uhr.
1: In dieser Mode-Echtzeit haben wir uns viel mit Kleidungsstücken beschäftigt, mit Pullovern, bauchfreien Shirts, auch mit sitzamen Kleidern für orthodoxe Jüdinnen. Und so unterschiedlich sie sind, alle haben etwas gemeinsam. Man muss sie waschen. Und trocknen. Bei den Strom- und Gaspreisen bietet sich ja an, sie einfach aufzuhängen auf der Wäscheleine, dem Klappständer oder der Spinne für den Garten. Und schon sind wir bei einem wirklich kontroversen Thema. In den USA sind Wäscheleinen nämlich ein Politikum, sagt Korrespondentin Katharina Wilhelm. Und das klingt so verrückt, dass wir uns das jetzt mal von ihr erklären lassen. Sie ist uns aus Los Angeles zugeschaltet. Hallo. Hallo. Katharina Wäscheleinen als Politikum, was ist das für eine Geschichte?
5: Ähm, die ist natürlich mir aufgefallen beim Wäschetrocknen, ist klar. Äh, und zwar war ein amerikanischer Freund bei uns zu Gast und wir hatten eben hinten unsere unseren Wäschetrockner, unsere Wäschespinne aufgestellt und er sagte, lachte und meinte, ach, ihr seid so. Deutsch, ja, ihr mit eurem Wäschetrocknen und äh, lachte uns da so ein bisschen aus, von wegen, warum benutzt ihr denn nicht einfach den Trockner, den ihr doch sowieso habt? Und das Thema ist verrückt, aber es treibt mich schon ein bisschen länger um. Als wir hergezogen sind, haben wir echt Probleme gehabt, etwas zu finden, worauf wir unsere Wäsche trocknen konnten. Und das fand ich so verrückt, dass ich gesagt habe, ich muss da mal gucken, ob das irgendwie einen interessanten Hintergrund hat. Und den hatte es aus meiner Sicht eben, weil es wirklich politisch ist, das Wäschetrocknen in den USA. Was heißt denn, das ist politisch?
1: Also beschäftigt sich Politik wirklich mit Wäscheständern im Garten?
5: Ja, tatsächlich, denn es ist zum Teil äh, verboten oder es gibt eben Restriktionen. Also Menschen konnten und können auch immer noch nicht überall ihre Wäsche aufhängen. Also das heißt, es gibt äh, tatsächlich Regelungen, die besagen, das darf man nur drinnen tun, denn ansonsten wäre das ein ice wie man hier in Amerika sagt. Also es wäre sozusagen äh, eine Strafe für die Augen sozusagen. Also es ist ein ganz schrecklicher Anblick für viele Amerikaner. Da steht tatsächlich in einigen Mietverträgen noch drin, fand ich übrigens auch sehr hübsch das Wort.
1: Das heißt also, dass das Wäschetrocknen draußen im Garten verboten
5: ist? Gibt es da tatsächlich auch Strafen für und wer verhängt die? Also genau, vielleicht muss man erstmal gucken, um wen geht's denn da eigentlich, wer macht das? Und das ist die sogenannte Homeowner Association, also das ist sozusagen die Vereinigung von Hausbesitzern. Und die haben tatsächlich für einige Mieter Regeln eingeführt, dass die in ihren Gärten nicht alles machen dürfen. Und wer, nicht, wer sich daran nicht hält, der riskiert eventuell Verwarnungen, Strafzahlungen und da steht dann zum Beispiel im Mietvertrag genauer drin. Es gibt dagegen tatsächlich auch viel, viel Protest und ich habe sogar einen Dokumentarfilm gefunden ähm, aus dem Jahr 2012, der heißt so schön Drying for Freedom also trocknen für die Freiheit. Und im Trailer wird zum Beispiel gesagt, dass 16 Millionen Amerikaner ihre Wäsche draußen nicht aufhängen dürfen. Es gibt 60 Millionen Amerikaner, die in community associations leben, die nicht Menschen
4: auf der Klobzee hangen lassen.
3: Die Regeln verhindern mich von meinem Laundry außerhalb.
4: Eine Frau, die hier hier leben, hatte einen rack Und sie wurde reportiert und sie musste
0: es entfernen.
5: Ja, genau. Also da berichten dann eben auch Leute. Man hat eben zwei Frauen gehört, die sagen und berichten davon, dass es ihnen selbst verboten wurde oder dass sie schon Nachbarn beobachtet haben, bei denen es dann hieß, nee, nee, das packst du mal lieber rein, ansonsten riskierst du eine Strafe. Völlig irre. Ähm, es ist aber tatsächlich noch so, dass es in einigen Bundesstaaten verboten ist. Ähm, Florida, New Mexico, Hawaii zum Beispiel sind US-Bundesstaaten, in denen es solche Regelungen tatsächlich noch gibt. Aber wie gesagt, es gibt eine richtige Bewegung, die sich für die Freiheit des Wäschetrocknens draußen einsetzt. Das heißt, in
1: Kalifornien, wo du lebst, sind Wäscheleien legal. Du hattest ja erzählt, dass das gar nicht so einfach war, diese ganzen Trocknungsgerätschaften zu bekommen. Und so richtig scheint sich das Wäschetrocknen, aber offenbar auch in den Staaten nicht durchzusetzen, wo es erlaubt ist. Also wie trocknen denn die Kalifornier ihre Wäsche?
5: Ja, das ist echt interessant. Wir haben mal ein bisschen rumgefragt, was für ein Verhältnis die Kalifornier zum Beispiel trocken haben. Und äh, Nisha zum Beispiel hat uns erzählt, dass äh, der Trockner super, super wichtig für sie ist. Is there also Sie sagt zum Beispiel, ja, ich habe überhaupt gar keine Wäscheleine zu Hause. Wie soll das gehen? Und gibt es überhaupt noch eine andere Methode? Und Simon zum Beispiel hat uns erzählt, dass er das grundsätzlich okay findet, Wäsche draußen zu trocknen. Hat er wohl auch schon probiert. Aber seine Nachbarn beschweren sich dann und sagen, das sieht ja aus hier wie so ein wie so ein wissenschaftliches Experiment, was du hier machst. Yeah, it's a good idea to to hang your clothes out, but I have a condo, and when I tried that here, they were saying, you can't hang your clothes outside. It looks like a project. Genau. Und Trockner, muss man halt sagen, die gehören einfach zur Ausstattung amerikanischer Haushalte. Wenn man mietet, dann sind die da einfach mit drin. Wäschetrockner, Kühlschrank. Und das macht nochmal klar, wie sehr man sich eben auch an diese Bequemlichkeit gewöhnt als Amerikaner, dass man die Klamotten also immer elektronisch trocknen kann, weil man diese Möglichkeit immer von vornherein angeboten bekommt.
1: Ja, das ist ja eigentlich verrückt, weil in Kalifornien ja eigentlich fast immer die Sonne scheint, fast schon zu viel Sonnenschein da ist. Also der Bundesstaat leidet ja auch schon seit Jahren unter Dürren und das ist natürlich ein Zeichen für den Klimawandel. Und da würde es sich ja geradezu anbieten, weniger klimaschädliche Energie zu verbrauchen und die Klamotten draußen zu trocknen. Ist das denn überhaupt kein Thema?
5: Doch, es ist schon durchaus ein Thema, dass wir Energie sparen müssen. Und äh, gerade jetzt zum Beispiel befinden wir uns ja in einer Hitzewelle hier äh, und wir müssen auch äh, ziemlich auf unser Stromnetz aufpassen. Ich bekomme das auch wirklich hautnah mit. Also ich bekomme zum Beispiel Warnhinweise aufs Handy geschaltet. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie in Deutschland diese Sturmwarnungen, die wir manchmal bekommen, ne? und äh, diese cut warnungen Und ich habe sogar einen Anruf bekommen auf meinem Telefon, auf meinem Festnetztelefon, da ist mir eine äh, Sprachnachricht hinterlassen worden.
0: This to be both the hottest and longest on record in California for September. Your energy conservation is still needed to help maintain power for everyone.
5: Tatsächlich gab es hier eben diese Warnung, wir sollten ab 16 Uhr keine unnötigen elektrischen äh, Geräte mehr benutzen, da gehört der Trockner natürlich dazu, auch die Waschmaschine und wir sollen auch keine Elektroautos mehr laden. Die Amerikaner sind einfach Weltspitze beim Energieverbrauch, merken wir auch durch die Klimaanlage, aber ich habe da auch das Gefühl, jüngere Menschen, die sind da ein bisschen offener, weil sie eben auch wissen, hey, der Klimawandel kommt, es wird wärmer und wir müssen eben auch Energie sparen und Vivian hat uns zum Beispiel gesagt, ja, da würde sie Sie auch ihren Trockner für opfern.
1: Ich denke, dass Kleidung an der Luft trocknen zu lassen gut ist. Aber es dauert viel länger. Mit einem Trockner, da geht es viel schneller. Aber gleichzeitig weißt du, wenn man an die Zukunft denkt, mit dem Klimawandel und allem, würde ich den Trockner opfern. Okay, es gibt also noch Hoffnung für die Wäscheleine in den USA. Katharina, wie schätzt du das denn ein? Ist das wirklich was, was sich durchsetzen könnte? Vielleicht auch jetzt im Zuge der Energiekrise?
5: Ja, das glaube ich schon. Also wie gesagt, wir müssen eben alle natürlich durch den Klimawandel ein bisschen Energie sparen. Und natürlich ist es auch in den USA so, dass hier in Perspektive die Strom- und auch Energiepreise insgesamt steigen werden. Also insofern glaube ich schon, dass man mehr Menschen motivieren kann. Und ich habe auch gefunden, es gibt dazu echt einige YouTube-Videos, die immerhin erklären, wie man so eine Wäscheleine korrekt benutzt.
1: Ja, mit ein bisschen Werbung könnte es also klappen, dass die Wäscheleine sich durchsetzt. Katharina Wilhelm war das aus Los Angeles. Vielen Dank, dass du das für uns recherchiert hast. Bitteschön. Und nachdem die Wäsche jetzt hoffentlich trocken ist, sind wir auch am Ende dieses Podcasts angekommen. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch mal in unseren Echtzeit-Serien-Podcast. Da finden Sie auch Mein Kind hat deine Läuse. Da hören Sie dann eine ziemlich lustige Kita-Chat-Gruppe von Helikoptereltern mit. Mein Name ist Susanne Balthasar. Tschüss, machen Sie es gut.